0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje kirka Rostecký. Partnerem podcastu je eShop.compítači24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.compítači24.cz. Zakladatel a lídr designového studia Kortov a Petr Pouchlý. Ahoj. Ahoj. je tady pátý, pátý rozhovor ze Jej. série několika rozhovorů. Jak se cítíš po čtyřech rozhovorech? Je to rozploně.
1: My jste náhodou, nevěděli, drazí posluchači, jedeme to jako od rána a v puse, a je to dobrý.
0: <laughs> Boba dva nepijeme kafe ještě k tomu. Už, už, už máme tu správnou flow, to je jako důležitější. <laughs> Takže možná jich bude deset, ale nakonec. Teď bych se rád bavil o tom. Teďka jsme se bavili o tom, jak rozvíjet sebe sama. Teď se pojďme bavit o tom, jak rozvíjet ostatní lidi. Ty pomáháš firmám s rozvojem jejich zaměstnanců. Obecně se dneska firmy hodně snaží rozvíjet dovednosti znalosti svých zaměstnanců. Nicméně je právě vzdělávání to,
1: kvůli čemu lidé chodí do práce. O, to je krásná otázka. <laughs> to, má, to je bohužel hezčí, co o to tom mluví, než to reálně vypadá. Zále je potřeba si uvědomit, že drtivá většina firm do vzdělávání svých zaměstnanců v podstatě jako nijak investovat nechce. Je to pro ně názorově něco, co dělat nechtějí. Protože teď jeden hrozněský vtip, ale on ho vlastně vystihuje. Potká se personální ředitel ze CEO, a ten personální řík říká, hele, musíme ty naše lidi trénovat prostě, to je jakoby, uh, prostě ty lidi musí růst. A ten sílu mu říká, no jo, my jim teďkom zaplatíme ty školení, my je vytrénujeme, ale co se stane, když nám za dva roky odejdou? A ten personální ředitel na to odpovídá, no jo, my je nevytrénujeme, ale co se stane, když nám za dva roky zůstanou? A bohužel tohleto paradigma jako ještě není zdaleka tak zažitý. Ono jako vtip zní skvěle, hmm. Ale realita je, že fakt u spousty zaměstnání není vůbec cílem toho zaměstnavatele ty zaměstnance rozvíjet. Někdy to může vnímat jako úplně kontraproduktivní, protože on je a oni nebudou ochotní dělat jako roli, kterou vlastně doteď dělali. To je dokonce natolik prorostlý zlo, že jsou manažeři, kteří nechtějí svým schopným lidem, v tom biznesu říká talenti, takový ty fakt jako tahouni, nesou s těma talentami, jak jsme se bavili dřív, jako osobníma, ale že jsou to ty jako dříči. Seth Gordon jim říká pilíře firmy, ty nepostradatelní. Jo. A, a někdy se do nich bojí jako investovat ty lidi, protože se bojí o svoji pozici, že je převýší, že bude lepší než on Oni sice všichni jako dají like na LinkedInu, tomu motivátoru, nenajímejte lidi, kteří jsou jako horší než vy, abyste to museli učit, nenajímejte lidi, kteří jsou lepší než vy, aby oni vás učili, ale to je mentalita, kterou má málo který manažer. Jako, opravdu, tam je ten strach o tu máslovou pyramidu, o tu, o tu jako příčku jednak uznání. To Dokonce ta čtvrtá příčka je mnohem horší než ta samotná jako jistota práce. Tam by vždycky nějaká byla, ale ten pocit, že někdo přeroste to chce jako velkou odvahu to je mimochodně pro mě ten druhý znak toho, co dělá lídra lídrem že lídr vychová lídra, který vychová lídra to je je ten princip, nikoliv, že lídr někoho vede, aby dělal to, co on chce to je taky leadership, ale za mě to není ta cesta takže ta situace je mnohem, mnohem v tom horší tudíž vlastně ty firmy jsou ochotní investovat do těch lidí nikoliv, aby rozvíjeli ty lidi to je potřeba si uvědomit, ale aby podpořili svůj biznis. To znamená tam, kde je potřeba jako vytrénovat toho pracovníka, aby byl dobrý v tom, co dělá. Typicky svařovací průkaz. Tak tam to udělají, když necítí, že není zbytí. Tam, kde to potřeba není, to ještě spousta organizací stále bere jako benefit. Hmm. Takže, že by lidi chodili do práce proto, aby se rozvíjeli a vzdělávali. To je jako mýtus.
0: Na druhou stránku, ty firmy se ale stejně o to snaží, nebo řada firm se o to snaží ty zaměstnance vzdělávat. Tak jak vzdělávat někoho, kdo jde do práce a jde do školy?
1: To je krásné. Tak si zrovna pověsme, tady, tady vlastně půjdeme z opačného směru, necháme, aby si tu analogii z toho našel poslouchat sám, protože se říkám, jak by to nemělo vypadat a cokoliv opak bude dobrý. Předně je důležité si uvědomit, že když někdo nastoupí do práce a nemá učební návyk, tak je obrovsky těžký, aby ho to ta firma učila. V skutečnosti učební návyk si jako myslím, že uh, už teď u těch top firem třeba je hmm. a do budoucna bude mnohem víc, je vlastně nějaká kompetence, nějaký předpoklad, který budu testovat u nováčka. To jest, jestli je schopno choten se učit. Schopno choten, to je důležitý, jakože nejen, nejen schopen, ale je ochoten. A obráceně, nejen ochoten, ale je schopen, že má ty ná... Protože jinak strávím hodně času učením se učit. Což už teda měla udělat základní, střední a vysoká škola. No, vysoká škola už taky ne, to už měla udělat ta základní, že jo? A pak teda nejhorší ta střední, že ta základka stála zaprd, protože byla v horní dolní a prostě tam ten kantor jako dělal, co mohl, ale jako to nešlo. No. A, a tím se fakt nechce rozdělovat, jo? Někde opravdu nic není jsme nebere, jo? Jako t- logicky tam ta Ausovka je i mezi těmi učiteli. Tak hmm. Jako zapletá, může aspoň něco předají, jo? Hmm. Úplně negramotní nejsme, takže dobrý. A, a tudíž, jestliže mi dojde člověk, který už nemá tenhle ten návyk a není ochotný s ním pracovat, tak já jsem v pasti a toho člověka můžu dát na nějakou maximálně jakoby stagnační pozici. Stagnační pozici nazývám pozice, která už tu možná za 5, za 10, za 20 let nebude, ale do té doby je fajn, že ji někdo vykonává. Třeba taxikář. To je taková jako pozice, která vlastně tady nebude. Jo. Ty auta se budou řídit sami a, a, a do značné míry vlastně taxikářům ubili tady, nebo drožkář, když řeknu, no, tak drožkářům byl, job, co přišla měř, městská hroměřina jako doprava. Jo. A, a, a zase jako samozředitelní vlaky v metru a tak vytlačují a tak dále. Jo. A to neznamená, že ten člověk místo toho, aby seděl za nabídílku a klapoušek a držel se prostě šaliny, takže nemůže třeba chodit po tom a i kdyby jenom kontroloval jízdenky, jo, zatím místo toho, aby řídil ten vlak, který se řídí sám, tak vlastně tomu dává ten příjemný lidský kontakt a, a zvyšuje vybratelnost peněz, takže je to smysluplné. Ale i kdyby, i kdyby jenom dělal příjemný den, i kdyby jenom se těch lidí ptal, jak se mají a udělal jim zážitek z jízdy tou tramvají, tak to vlastně dává smysl. Furt je zaplacený. Takže jako to není o tom, že ta pozice vytlačí, ale že se reformuje.
0: Takže člověka, který nemá učební návyk, mám tak. dát na pozici, která bude stagnovat?
1: No v podstatě jo, ono se to děje. To není, že mám dát, to je, to je ta realita, jak to vypadá.
0: Jenomže první věc, na který to schoří, je, jak já poznám, jestli ten člověk, kterýho já mám zrovna teď na
1: pohovoru, má prostě učební návyk. A to jsme vyřešili v druhém videu, mm-hmm. takže na něj potom kouknirko A tam bylo, že vlastně nějakým způsobem diagnostikuju kým je. K čemu má talenty? To jsme se bavili u sebe, respozice.
0: to znamená, že u toho člověka se mám ptát konkrétně na co, jaký máš talenty. U
1: toho člověka se konkrétně podívám na jeho psychotesty. V tomto případě, kdybych ho třeba brali k nám, hmm. tak jako obědem po nějakým katí nebo eseičelku, kdyby to bylo někde jinde. Prostě nějakou diagnostiku.
0: Většině firm stačí takováhle A4 s nápisem životopis. Hodně zdarou. Takže to, je to takže to nestačí, je potřeba mnohem víc. No tak,
1: jestli jim to stačí, takhle. Spoustě firm, jako stačí, že ty lidi dejchají a nepotřebuje nikam rozvíjet. Jo. Jeden příklad za všechny, jak nechodíme nikam daleko, živý promotér, který stojí v někde nákupním centru a nabízí tam nějaký prostě, já nevím, nivu namazanou na chleba. Jo. Tak pokud je tam živý člověk, nabízí ty vzorky a jenom je živý člověk a má tam tu nivu kupte si, ani nemusí říkat, že tři jsou za cenu dvou. Jenom je tam živý člověk. Tak sociální závazek člověk versus člověk je natolik silný, že se zvýší prodejní úspěch o nějakých 60%, bude se ten den prodávat víc níva namazaná na chleba. Pokud bych tam ale toho člověka živýho nedal, jedno jaký je pohlaví, jedno jaký je vzdělání, je to jenom živý člověk, který hmm. aspoň jako trochu vypadá reprezentativně, když je umytý a má čisté šaty. Ani nemusí mluvit. A, a, a ve skutečnosti bylo důchodně nejfungovat ještě líp, ale to je jedno. A, a, což je ošklivý, ale je to tak. A, a když to tam nedám, tak se mi zvýší ten prodej o 5%. Prostě jako ty lidi, vlastně, co si jdou vzít tu věc zdarma, si cítí natolik sociálně zavázaný, že už to koupějí. Když to umí ten člověk nabízet, tak se to nezvýší na 200%. Víš, se to třeba na 80%. Hm. Takže vlastně ta tvrdý, co tam měřím je, jestli to navýšení o 20% na tak loukost komoditě, jako je pomazánkový máslo s nivou, mi stojí za toto člověka trénovat. Na tomhle příkladu ukazuju bohužel tvrdý dilema, který fakt ty velké řeší. Jestli mi vlastně stačí ten člověk na úrovni střední školy, co se neoběsí na myši, umí trošku houdojoudo do telefonu, že to zní skoro jako angličtina, ale ono drtí věčně světa mluví taky houdojoudo, a, a vlastně odklikává jakýsi tásky od někud někam. Stačí mi to? Pokud ano, proč ho chci rozvíjet? Čekáme jenom, až ho nahradí chytrý bod. A to je tvrdý takhle říct, ale bohužel to taky je, jo. A samozřejmě je to i na mě jako na tom zaměstnanci, abych, jako když jdu někde pracovat, si řekl, chci být na té prorůstové pozici, chci být ten pilíř té firmy, ale zároveň je tu pro mě vlastně místo? Jsem já chtěnej s tímhle přístupem? organizace, kde to tak je, s organizace, kde to tak není. A to je jako důležitý v, týletý, jako v tomhle že pokud já někoho najímám jako zaměstnavatel, tak chci o tom člověku pokud možno z hlediska téhle psychodagnostiky vidět první poslední. Oni se různým způsobem tyhle assessment centra dělají už dneska.
0: Ale řekni mi, představ si, že jsem zaměstnavatel, slyším mm-hmm. to, co mi teďko říkáš a doteďka jsem pracoval jenom na zá... nebo příjímal lidi jenom na základě těch životopisů mm-hmm. a ty mi teďko říkáš o tom, že by si ideálně o tom člověku chtěl vidět všechno, tak na co se teda mám ptát já, nebo jaký testy jim mám nechat na začátku udělat? No,
1: pokud mi funguje můj biznis tím, že nejvám lidi na základě životopisu, hmm. no tak si nekomplikuju jo.
0: Možná to nedělám úplně dobře, úplně dobře nefunguje, okay. proto se dívám na toto video.
1: Fair point. A pokud teda jakoby cítím, že potřebuju jinou sortu lidí, to znamená řekněme ty, kteří budou třeba schopní flexibilně reagovat, a já třeba chci, aby tam dělali 40 let, ale aby měli to průstový myšlení, aby uměli takhle kličkovat, jak se ten náš biznis bude proměňovat hmm. a uměli se adaptovat. Ta schopnost adaptability, ta bude obrovský důležitá. No tak v ten moment to můžu buď dělat na základě životopisu a pocitu a třeba to bude fungovat, protože už jenom tím, že vím, na co se ptám a o čem se s tím člověkem bavím a jak ho sleduju, tak do toho můžu jít. A nebo si teda vypomůžu nějakou odbornou metodou a potom si teda řeknu, na jaký kompetence. Hmm. Jaký vlastně věci a potřeba aby ten člověk měl a podle toho ho najímám. Mimochodně tenhle způsob myšlení zmíní pracovní zeráty. Protože najednou já budu hledat vlastně člověka, který do nějaké míry splňuje určitý kompetence a vlastně mi bude jako jedno, co má zbylýho. Jo? Protože, protože bude fungovat. Čem je budoucnost? Tam, kde to nahradí plně boti, jsou jako multioborové týmy jako týmy, ve kterých ty lidi mají různé střípky vědomostí a znalostí a dohromady, vytváří tu synergii, teď řeknu lidské kreativity, ale nepředstavujeme si pod tím sypání mandaly, jo. Je, je to prostě opravdu ten myšlenkový trást. Jo. A tyhle ty lidi jsou schopní spolupracovat pouze v okamžiku, kdy fungují jako tým. Takže já třeba budu najít člověka, u budu sledovat nejenom jeho expertízu v oboru, ale i jeho osobnostní profil, nikoliv z hlediska kompetencí, vůle a schopnosti se učit, ale i z hlediska toho, jak mi zapadne týmu, jaký typ týmový role nebo jaký typ osobnosti tenhle tým absorbuje bez problému a s jakým typem bude bojovat a toho tam nezařazuju. To je obří výhoda megakorporací, typu Facebook nebo Google, který vlastně těm lidem nedávají konkrétní pozici v konkrétním týmu, ale řeknou, ty jsi schopný řízek. tvůj psychologický profil, který si říká ty budeš dobrý. Ty máš návyk, ty máš dravost, ty máš ambice. Pojď tady měsíc chodit po naší firmě a přihlas se, který projekt chceš řešit s lidma, co ti vyhovují. A mění potom jenom projekty v rámci jedné organizace, která má toho dobrého člověka vlastně takhle stále jako k dispozici a on dělá to nejlepší v rámci jedných možností. To je jedna, jedna z cest. Já neříkám, že jim mají všichni zavíst. Jenom se tím snažím ukázat, co vlastně chci vědět o tom člověku na tom pohovoru, sílíčka kde mi je upřímně fakt jedno, jestli je horní nebo dolní a jakou má jako střední školu, když už je dávno relevantní této práci, ale potřebuji vědět, jaký má kapacity on osobnostně růst někde dál, pokud chci pracovat v tom tom typu vědomostního biznesu, což jako mnozí prognostici z Gartnera tak říkají, že to, kam jde teda budoucnost lidské práce.
0: Dobře, my jsme trošičku utekli od té otázky, co tedy s člověkem, který, nebo jak rozvíjet vůbec lidi, kteří hmm. do práce nechodí jako do školy. Hmm. Na druhou stránku ten svět přeci není černobílý, nejsou jenom lidé, kteří mají učební návyk nebo nemají učební návyk, jsou i lidé, kteří ho třeba mají, jenomže já je potřebuji naučit něco, co se jim třeba nelíbí, nebo je to nebaví, nebo nějakou novou okay.
1: dovednost a podobně. Tak jak pracovat s nimi? Tak, to je. Řekněme, že poměňme, že máme lidi, kteří jsou, jsou minimálně schopní, toho ještě nestratili úplně mm. veškerý učební návyk, jsou v hlavě jako flexibilní, nějak zpřuviví. Ale samozřejmě potřebují do nějaké míry vidět důvod a smysl toho, proč to dělají. Ta organizace se vlastně chová úplně stejně, jako u toho individuálního plánování. To jest má nějakou vize a misi, nějaký záměr, smysl a důvod existence, speciálně pro ty mileniály, o kterých jsme se tolik rá bavili, už tyhle ty body začínají být důležitý. Co vlastně ta organizace dělá? K čemu to je dobrý? Na druhou stranu, nic to mi na tom, že třeba půlce populace je to úplně jedno, stačí, že se odnesou peníze, jo? Ale z pravidla to nebývají ty průstojí, bývají to ty stagnační. A jakmile rezonuju svým jako osobním postojem s tím, co dělá ta organizace? Tak vlastně v ten moment já vím, že tyhle ty věci se učím ne pro svého šéfa, ale proto, aby ta organizace líp dosahovala svého cíle.
0: No, to se před chvilkou si ale říkal, že většina se tam jde stejně jenom pro ty peníze, tak mi je skoro jedno, jestli ta organizace dosahuje svého cíle. A v ten
1: moment, jako jsme se zpátky vracíme k tomu, kde jsme byli, buď můžu nabírat lidi, kteří rezonují s tím, co dělám, a takový já chci najímat, já osobně bych nikoho jiného nechtěl, aby, aby jako v naší firmě byl. Hmm. A uh, nebo jako je k tomu nějakým způsobem donucuju, což není rámec, o kterém jsme se do posud bavili, a vzpomeňme na vodu fotku s dětma a to prostě bude fungovat. Jo? Nebo jakákoliv takováhle metoda. prostě, Když to neuděláš, s prémie, když to uděláš, dostaneš peníze navíc. Dobře. Ale to není, to není opravdová motivace, to je vnější motivace. Jasně, jenomže jas...
0: opravdovou motivaci pro toho to, si můžou dovolit, nebo velmi snadno se demonstruje na firmách, jako je Facebook, nebo třeba na Elonu Maskovi a tak podobně. Tam určitě budou chtít jít pracovat lidé, kteří mají stejné nadšení a mm-hmm. podobně. A já vždycky dávám příklad, hle, prodávám například pitlíky do vysavačů mm-hmm. a potřebuju lidi do své firmy a chci je ideálně nějakým způsobem rozdělat. Zvěd. Tak na co je mám nadchnout? já? No
1: a jako já teda dobře, použiju ty pytlíky do vysavačů, byť to jako úplně absurdní věc, kterou jako nikdo neprodává. Znám mře? takový podnikatele. Který prodávají pytlíky do vysavačů, ale B2B, ne, že by prodávali b 2 c I B2C. Dobře, tak budeme se řídit pytlíkama do vysavačů, jo? což je specifická kategorie, protože před mě leží v kategorii prodej. To znamená, to, na co já jsem hrdě je, že dělám prodej. Pokud teda nejsem papírna, která dělá unikátní papírový bydlíky, ale řekněme, že dělám hlavně problém?
0: Nebo je to třeba e-shop.
1: Nebo je to třeba e-shop? Proč ten e-shop vznikl? To je moje otázka. Ty prodáváš pitlíky, tak mě zkus odpovídat. Já, ne, já, já takový...
0: netuším, proč to vzniklo? Dobře,
1: ale řekněme, že ten někdo ho založil, jako ten majitel, tak já bych se o třeba zeptal, proč ten e-shop vznikl? Hmm. Pokud odpověď zní, ty vole jsem potřeba udělan prachy tohle sipe, on OK. Kolik se dělíš s těma penězma? S těma tvýma lidma. No, dostávají malinko, já většinu. Takže ty do práce dojedeš tady jako bavorákem a oni jezdí šalinou? Jo. A ty chceš, aby byli motivovaný do týho biznesu tak jako ty? Jo. Ne. Kdybyste ten biznes dělal s bráchou, buď byste oba místo jeden bavorák druhý šalinou, pokud by, ok, nechtěl jezdit šalinou, ale řekněme teď, buď byste oba jezdili oktávkou, nebo byste oba jezdili šalinou, Jo? Že, jako to. Ale prostě nebylo by, že jeden bězdil ničím a druhý druhým. Protože byste byli bráši. Protože se tak automaticky brali. Dobře, to byl možná starší brácha, tak bys, jako by měl oktávku novější třídy. Ale, ale v podstatě by to bylo takhle. Potom děláte společný biznis a potom chápete, proč prodej pytlíku do vysavačů vám oběma dvěma nese keše. Tečka. Organizace, kterým funguje tenhle systém, že nechávají jenom setinu těm na dně pyramidy. Hmm. Jsou ti, kteří pracují s tím dvinem pyramidy dvěma způsobem. Buď ta setina je takový množství peněz, anebo takový množství prestiže, že to ty lidi za tu setinu dělají. To jsou třeba drogoví díleři. Ty dostávají úplně mizivou část toho, co se točí v celém drogovém průmyslu, ale furt je to výrazně víc než jejich sousedi, kteří chodí prostě házet písek, hmm. takže jim to stojí za to být loajální organizace a být jednou nohou robě a druhou v kriminále. A nebo jim to nenese tolik, ale dává jim to společenskou prestiž. Takže v hudu jsem někdo, protože díluju. Tohle jsou hrozně důležitý prvky, který přeneseno na cokoliv, fungují i oblbý slévárně. Nebo šroubárně. Pokud práce v té šroubárně je v okolí považována za poctivou práci a jakoby, hej, hej, ty děláš něco smysluplného, tak i když zpočátku to není nejvíce sexy práce evra, tak tam pracují celý generace. Jak šroubárna až dálnice, tak papírárna v štětí, Uh, tak jako by prostě já nevím, kovolit uh, jo? Jako... Rozumím, ale lze teda tyhle ty lidi nějakým způsobem motivovat k tomu,
0: aby se lze, nezví, ale je
1: potřeba najít jejich motivátor Jestliže někde dobrý prodejce a chceš prodávat ty pitlíky do, 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 do strojů tak moje klíčová otázka je za jakých podmínek budeš považovat tu práci za spravedlivou Je pro tebe v pohodě, že dostaneš třetinu toho, co já já to založil, dělám to a tak dále. OK, if yes, pojďme do toho Ne, není Vždycky se budu cítit, že, mě, jakoby, že bereš příliš moc a já na tebe vydělávám. Jak se to projeví? Tu ti ukradnu sešívačku, tu tě drbu na knize jíst, tu něco nepřiznám. Prostě kompenzuju si tu nespravedlnost světa. Všichni ti, co teď posloucháte, že je, tak to trochu jako dělám s firemníma tiskama. A tak to trochu, to je ono. Ten pocit je jenom proto, že se cítím nespravedlivě, vůči tomu, ale můžu, i v tom prodeji e-shopu. Kvůli v tom e-shopu, kde je pěta půl člověka to nastavit tak, že řeknu, hele, my všichni budeme tenhle e-shop, on nám z toho nese nějaký prachy, já jako majitel do toho dal prostě nějaký riziko, investici, počáteční vklad a tak dále, a mám víc peněz než vy. Teorie nějakých štěstí a svobody v práci říká, že zhruba trojnásobek rozdílu je to, co lidem přijde sociálně spravedlivé, to znamená, že ten ředitel má třikrát tolik, Ať už je to Ricardo Semner v a nebo anebo třeba ředitel uh, japonských aerolinek, který má trojnásobek průměrného platu a lidi v jeho branži mají 100 násobek průměrného platu na té pozici, ale on to prostě bere jako službu státu. On tam už dělá 2,40 nebo 3,40 let. Protože ředitel japonských je cool pro mě, jako pro spotřebitele. V podstatě, jestliže můžu letět jako uh, ANA, uh, All Nippon Airlines, letím ano, i když stojí o tisíc korun víc než Lufthansa. Protože prostě vím, že ta firma je řízená borcem, který to bere jako svoje životní poslání, který na tom jako nerežuje druhý Cadillac.
0: A jsi velká výjimka, která nad tím takhle přemýšlí.
1: No, ještě 20 let zpátky bych ti řekl, že ano. Dneska si myslím, že to je úplně stejný trend, jako slow food, jako farmářský trhy, jako prostě otoč, vohos, šaty z blízka. Jo, jako by no takovýhle věci.
0: Nej... Nejsou to, je to všechno trendy, určitý sociální bubliny, která není zas tak velká, ale většinová
1: společnost to, je to vůbec neřeší? Uh, no a to je, tady se bavíme o tom, jaké sociální paradigma převládá. Hmm. Byla tady doba, kdy jsme měli potravinové lístky a většina společnosti by neřešila sledování tohohle videa. Takže jestliže se někam vyvíjíme, tak v ten moment samozřejmě ta doba jde, jde se sebou. A uh, to se nemusí dělat takhle velkým biznesům. Můžeme se bavit klidně o paní, která má malou samou na vesnici a prodává ty věci. Ale pokud to prodává s úsměvem, pokud zná tu societu, tu komunitu, pokud vlastně jako svým způsobem chodím prostě k Elišce pro nákup, hmm. tak to je jiný vztah, než, než do, do Teska. A takováhle Eliška má potom právo říct logický argument. Hele, lidi, choďte nakupovat ke mně. Já vím, že to je v dražší, ale já vám díky tomu tady držím otevřeno prostě v neděli odpoledne. A ještě v pátek večer, když se vrátíte z práce, tak je tady chleba. Ale jako tohle je to, co já potřebuji pomoc od vás, drahá komunita. A pokud ta komunita trochu funguje, já vím, že to komunista úplně rozmedal, ale řekněme, že už se to začíná vracet, tenhle zpátky společenský život. Maso pusty, plesy, prostě nějak funguje. Tak toto lidi udělají. Je to pro ně úplně normální. My ještě nemáme, bohužel, tu kulturu uh, toho, uh, že když někdo na, na dědiní něco dělá že první zákazníci jsou je sousedi, že si chodí napřed tomu sousedovi, protože prostě je to soused. Ale pomalu, ale jistě se to vrací. Na tomhle že lidská společnost jako tisíciletí. Na tom, že prostě nakoupili prvního souseda. Takže... Pravdu
0: se to vrací ve světě globalizace, kde já si můžu objednat něco z druhé strany země koule a budu to tady mít zítra.
1: Vrací se to úplně stejně jako dneska navěříš, tomu, že za 30 let budeš mít zahrádku a budeš si na ní okopávat svoje mrkvičky. Protože do toho prostě dorosteš. Všichni do toho dorosteme. to je v pořádku. A to, že nějakou dobu tady byly prostě divoký 90 kdy bylo trendy to nedělat a odejít a dneska se vlastně vracejí ty mladí lidi zpátky i, i na ty výměnky a na to, ať už protože dochovat rodiče nebo něco a zjišťujou to kouzlo toho, že vlastně mít jako kus půdy a zabořit do ní ruce a žít by normálně a pomalu obyčejně, do toho rytmu života patří. A samozřejmě bude tu kultura totiž ta společnost je rozdělala na velkoměsta a, a zbytek světa, to není nějak pejorativně, hmm. a ty velkoměšťani si mezi sebou rozumí, ty žijou v té velkoměstské džungly, ale i v té velkoměstské džungli jsou vlastně ty lokální večerky, místní barber, místní Spůdka, vlastně, že je to takový spousty malých vesnic nalepený dohromady. Hmm. To, to, to bychom mohli to, a právě v tom obřím globálním světě, právě ty velké města se těch lokálních prodejců a těch sousedků sousedů vztahu váží nejvíc. A v těchto biznisech potom platí to srdcem, poctivě, společně. A tam nemáš problém pak najímat lidi, protože ty rozumí tomu smyslu, co to dělá. A jedno, jestli to je pekárna, jedno, jestli to je místní pila, jedno, jestli to je malý autoservis, jedno, jestli je to vlastně Ale i přesto,
0: že ten člověk věcí. třeba rozumí tomu smyslu, tak jak ho má motivovat učit se něco, co třeba jeho zrovna
1: nebaví? To je velmi dobrý. Je potřeba si s ním a tu škálu na tom, co ho baví a co ho nebaví, a vysvětlit si, jak ta soustražnost jde. To znamená, na životě nás taky nebaví se starat o ty děti, když jsou otravní a něco je bolí a tak dále. Ale prostě, abychom si užili ty šťastní okamžiky, musíme dělat ty nešťastné. Pokud zvedomuju oběti s příslibem něčeho, co bude potom lepší, anebo co je lepší. To znamená, dávám logickou souslednost tomu dobře. My teď třeba tady musíme dělat něco, co nás nebaví ale výsledkem toho bude, že budeme mít něco, tak to ty lidi přijmou, skrze jako majorita. Když si někdo nedá tu práci s vysvětlením toho start Wars. toho proč, proč to děláme, na co to navazuje, k čemu to bude dobrý, co to ovlivní, proč se teď musíme ho trochu uskromnit, obětovat, udělat nějaký krok, tak v ten moment je to těžký. Tohle ale se nebavíme o školství, nebo o učení, nebo o seberozvoji. Tady se bavíme o základních návicích malých dětí v rodinách. Oni musí mít, jakmile už mají trochu rozumu, nějakou svoji povinnost. Něco, za co jsou oni zodpovědní. Někdo za koš, někdo za nádobí, někdo za to. Prostě jakmile mám nějakou svoji zodpovědnost, já jsem vlastně šťastný. Ty malí děti se oni dokonce dožadují. Oni chtějí mít něco, co je jejich, za co, co prostě hlídají. I kdyby to bylo krmení rybiček, to je jedna prostě nějaká činnost, která je jejich. to vlastnictví mý odpovědnosti se buduje už tady. Stejně tak je toto, uh, vidím, kde se věci berou. Nekoupíme tuhle tu hračku, Místo toho pojedeme na dovolenou. Máme tady nějaký penízky, kam je dáme. Když je dáme, tady nám budou chybět. Tady máme jenom omezený počet penízků, co rodiče přinesli. Tohle jsou návyky, které by ty měly dostat, jako v podstatě ve věku do školky. Tohle je zodpovědnost nás, rodičů. To je nenaučí ta škola zvenku.
0: Já tak... už to ale asi jako zaměstnavatel nezměním.
1: No, pokud nechci, tak ne. Hmm. Pokud mi stojí za to s těma hledma, takhle pracovat, to změnit můžu. Hmm. Jako, jako,
0: stojí to za to s ním až takhle pracovat?
1: Pokud, no, pokud já povahově to chci dělat, hmm. pak mi to, to stojí. Proč lidi dělají charitu nebo, nebo nějaký... Takže to zeskovky. asi většině
0: podnikatelů za to nestojí
1: nebo neví, že můžou, nebo se třeba jakoby, už jenom tím, že tady o tom mluvím tak normálně, protože pro mě to je normální, hmm. třeba někdo řekne: Hej, ale mě by to vlastně to stálo jenom my jiný podnikatele, řekli, že jsem vlastně vůl, a teď někdo jako říká, že to je v pohodě. Je to v pohodě pomoct blížnímu svému, na tom jsme vyrostli. Jestli se tady odvoláme na židovsko-křesťanské uh, tradice a hodnoty, a má jich teď kumplnou hubu k nějaký populista, tak jako pojďme opravdu jako se jich držet. Jo? A uh, nebo nemá jinou možnost. Hmm. To znamená, ty lidi fakt nejsou. A nebo jich je jako spousta těch špatných, a já můžu samozřejmě ano říct, oni všichni ostatní za to můžou. A já jako podnikatel jsem oběť asistém, a systém a kalousek a babiš a já nevím dron.
0: A je právě nezaměstnanost, kterou máme teď v Česku nějak po 3%, tím, co nutí ty firmy úplně jinak přistupovat právě k rozvoji svých
1: zaměstnanců? Každý by je to donutilo, ale rozhodně to s nimi zásadním způsobem hýbe. Hmm. Jako tato téma nejsou lidi, jako nouze naučila Dalibora Houslín. Zatímco z nouzecnost nikoho nic, pardon, abych teda citoval klasika, ale uh, to je o tom. Najednou se mění to paradigma a ta rovina je, uh, ano, my tuhle tu zodpovědnost teď musíme převzít. Průšvih je, když tomu nerozumíte, co by měli být těmi vykonavateli. Tak No, to bohužel je často i ten bord. Nebo ty HR manažeři, naopak dílčí trenéři. Hmm. To je vlastně průšvih, že ty lidi se cejtějí, že jim někdo přidal nějaký úkoly navíc, nevidějí kontext, ani třeba často nemůžou. Jo? My se o těch věcech bavíme, že se mění trh práce, je to normálně, a tak řekněme dobře průměrný. HR už jako pochopil, že lidi na trhu práce nejsou, jo? ale ty jiný dopady a souvislosti, o kterých se tady bavíme, jako nejsou tak viditelný, tak zvědoměný, tak se s nimi nepracuje a pro ty lidi je to vlastně jenom kýbl práce a stresu navíc. To znamená pro ně obrovský způsob změny pohledu. Oni doteď byli zvyklí, že si vybírali. Že se ty lidi doprašovali, doprošovali. Že ten rozhovor vypadal trošku jako, no tak povědejte pane Novák, proč bychom vás měli vzít, jo. A najednou je to pomalu jako, no, to je dobře, že jste došli. A to obojí je na nic. Jako by, jak ta páka jakkoliv nevyvážená, hmm. tak je to na prdlajs. Prostě nejlepší pracovní pohovor je, kdy je to podobná diskuze jako vedem. Jo, jakože vlastně, uh, hele dobře, tak podívej, práce u nás obsahuje tohle, takovýhle povinnosti, takovýhle zodpovědnosti, takovýhle kolektiv, takovýhle šéf, od tebe očekáváme toto. Teď samozřejmě nebudeme určitě perfekt match na první dobrou, že? To je naivní. Pojďme si říct, kde musíme udělat obě strany kompromisy a ústupky, abychom se spolu s žili a mohli jsme to dělat.
0: Kdo ale má tady ty zaměstnance vůbec rozvíjet, když z toho, co ty teď říkáš o HR specialistech, tak ani oni sami se evidentně rozvíjet neumí?
1: <laughs> no, velmi dobře. Za mě je to furt leader. Jako za mě a to jako by při vší úctě k tomu, já beru jako uh, hr jako někoho, kdo pomáhá těm věcem vzniknout, přináší nové věci, vede o tom diskuzi, exekuje třeba lecos, ale zodpovědnost za to, že můj tým je boží, je zodpovědnost lídra. Tečka. A nebo já jako individuální lídr řeknu, předávám mi tobě, tady jakoby HRisto, a tomu týmu vysvětlím, já jako váš lídr, nejsem ten lídr, jakýho třeba jste měli minulé. Já jsem strateg, já jsem diplomat, já jsem jakoby zadavatel úkolů, já jsem kvality assurance kontrolor. Já nejsem ani lidský člověk, ani váš mentor, ani váš vzor. Já dělám tuhle roli. Já vás nechávám řídit se v podstatě sami, jo? nebo někdo tady vyvstane. Tady máte to HR, který vám pomáhá s rozvojem, dělá vám toho mentora, kouče, jo? tyhle věci. Já od vás s jenom výsledky a díky tomu vás tady platím. To neznamená, že firma je špatná, já jsem soběc něco. Prostě tohle je můj postoj. Hmm. Takový lidi já si k sobě do týmu naberu a ty nějak fungují. Já to třeba osobně jako jezdec mám úplně obráceně. Jako uh, jestliže k nám jde člověk, který potřeba vám někdo velel, aby mu někdo kontroloval, aby někdo jakoby vlastně ustál za zadkem, než to řeknu době, tak my jako řekneme, pro mě nejsme kompatibilní. My, my jako nemáme nikdo čas a chuť státí za zadkem, abychom ti kontroli rutinu, aby ty mohl být línej. Když
0: to řekneš takhle, tak to, ten čas ani chuť nebude mít hodně firem.
1: Nebo má vůbec někdo teda čas a chuť Stát někomu za zadkem. No jasně, je spousta organizací, které stojí, děti měřejí všude a, a jakoby berou každý jeden krok a v podstatě zavádí celý systémy. No a
0: ty to dělají trošičku z jiného důvodu, než z Ty to dělají, dělají, dělají
1: protože ví, že když tomu člověku budou stát za zadkem, že on vlastně bude lepší. A, a mají pravdu. On jakoby opravdu vždycky, dostane dostaneš elektrickým proudem po tý, co jakoby nejdeš přesně nejefektivnější způsob kroků po Amazonu, ty se naučíš chodit nejefektivnější způsob kroku. Což dokonce, no ne, jako by ta rána elektrickým proudem nemusí běžet zrovna je na elektrickým proudem. Oni ti to jenom pípnou hodinky, že jsi vyšel z harmonogramu, že jo, to jsou ty IOT. Uh, oni ti to na konci směli řeknou: Hele, tady podle kamera tě vytrekovala a ty tady prostě šel zbytečně o čtyři kroky dál, dej si na to, prosím, tě pozorně a se odrazí na tvých prémích. Hmm. Jako, jako subtilní rána elektrickým proudem. Ale ten člověk se naučí chodit tom, jako tak, jak víš, když se vojáci učí pochodovat. A on ten pochod, ten rytmus, vlastně nemusí být špatný a dokonce někdo může být reálně bez jakýkoliv pejorativnosti nebo nebo hledání výmluv, ten člověk může být šťastný v tom rytmu. Jako opravdu šťastný v tom, že že to má nachozený a že je v tom vlastně dobrý a že to jakoby prostě dělá ruky správně.
0: Ty si řekl zajímavou věc a tedy, že ty HR, to nejsou ti, co by měli rozvíjet ty zaměstnance, sami to mnohdy neumí. Měl
1: by to být ten lídr? Uh, Pro mě, já jsem řík, že lídr je ten, kdo je zodpovědný za rozvoj svého týmu. No. HRista může být ten, kdo ho potom klidně jako trénuje. Ano, tak, 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 no,
0: chodit. nicméně právě potom mě zajímá, jak se to má ten lídr naučit? Jak se má lídr naučit rozvíjet uh, schopnosti, dovednosti, znalosti lidí ve svém týmu?
1: No, to je velmi snadné. Pokud už umí rozvíjet sebe, může se začít učit rozvíjet druhé. Pokud neumí rozvíjet sebe, to znamená, pokud on sám neumí pracovat na sobě, tak nemá co dělat na pozici lídra. To je první věc, úplně underline. No. Tady, tady jako by už teď jsme vyřadili
0: 70%. Opravdu, jak se musela, jsem se zrovna chtěl zeptat, že pokud ten člověk není schopný sám na sobě Požadný. pracovat, okay, tak jsem by se nikdy tým lídrem nestal.
1: Takže Víš, jak se stane tým lídrem? V organizaci, stále stane, stane se tak, že hledat tým lídry jako pokud ti vlastně nejde o to a nemáš zmapovaný ty lidi, k čemu maj, mají nebo nemají kompetence, se děje tak, že řeknou potřeb tým lídra. Což z znamená, že manažer řekne jim, já už se o to nechci starat, nebo už to mám opravdu hodně objektivně, jo, mám už hodně těch lidí, potřebu mezi sebe dát mezi článek, aby jako by já budu kontrolovat tři lidi a on každý z nich bude kontrolovat deset lidí, zatímco já třicet nezvládám, což je validní, jo. A no a kde je vemu, že jo, tak zvenku mě nikdo nedá navíc nerozumí a tak dále, vytáhnu si je z toho týmu. Pokud jsem byla nevěnoval pozornost svému týmu, rostl mi jak dříví v lese, neznám jejich kompetence, firma mi nedovolila hmm. Jako, hmm. nějak je logicky očekovat, jo? nemám na to a dostal jsem se na roli manažera, protože prostě jsem tam byl nejdýl s inventárním čístama, a jsem po revoluci, já nevím. Tak uh, jako vlastně já něko slepy vyberu. A nebo se tam narvou ty nejvíc... Uh, ambiciozní.
0: Takže se tam dostanou lidi, co spíš zbydou, než ti, kteří jsou proto... Tak, a to je rozhodně. Taky, se Dokonce
1: se ještě mnohem často je takhle, bacha. První průser je, čtvrtý stupeň má slovy pyramidy, hmm. uh, Dostanali někdo funkci, cejtí jako egíčko vyhlazený. Ono je často navázaný na nějaké peníze, takže egíčko mu i doma. A vlastně jako oprávněně ten růst je jako dobrý, ale toxický, protože v tenhle moment uh, já... Byl jsem třeba dobrý řemeslník, dobrý obchodník, dobrý cokoliv. Nikdy nikdo neřekl, že budu dobrý lídr, ale protože prostě přeci je logický růst nahoru, velmi nebezpečný přesvědčení, který bohužel v tom světě venku je, tak já vezmu roli lídra, protože už jsem tady tři doky, tak jako teď to povedu. Jsem nešťastný na té pozici. Protože nevím, co s tím, a kladu stejné otázky jako ty, jak mám teď být lídr, co se mám naučit nebo něco. Ani jsem nečekala, že to bude tolik starostí. Já myslela, že jenom jako dostanu frečky a prachy. A teď ty vole jako zodpovědnost, nový úkoly a toto. Takže se z logicky reaguju, uzavřu tam, kde to jde, zjednoduším si život, jako napřed se sám v tom potřebu zorientovat, to je to začít od sebe. Hmm. A na to někdy nemám na té pozici čas, tlačí na mě spousta mějších tlaků, takže začnu fingovat, abych přežil. Zvýšej se úroveň mýho stresu, zoufalství projevy se to všude jinde. Jo, jako, jako vlastně já ani nedostal tu lídrovskou pozici od toho týmu validovanou. Oni mě neberou za vzor. Dokonce si někdy můžou myslet, že jsem se tam dostal skrz to, že jsem se někým vyspal nebo nevyspal, nebo že někoho jsem uplatil, nebo že někoho na pivo. cokoliv. Takže to vlastně ani nepomůže těm společným vztahům. Jo. Jako tohle jsou obrovský jemné a citlivé věci, ale dějou se v drtí případů takhle. Takže potom, jako to není o tom, že by se řeklo, hele, hledáme lídra, pojďme si v tom týmu říct, kdo, z vás, kdo, kdo si myslíte, že byste chtěli, aby byl lídr a zároveň je ochotný na sebe tu zodpovědnost a břímě lídra přijmout. Hmm. To málo kdy takováhle demokratická diskuze v tom týmu je a v těch firmách, kde to tak je, jim potom samozřejmě ty vazby fungují jako násobně lépe.
0: Dobře, tak když teda ten lídr sem, vraťme se k té otázce hmm. předtím, jak se teda naučit rozvíjet ostatní?
1: No, aby mě někdo věnoval lídrem, tak z pravidla, aspoň těch organizací, které se tomu trochu věnují, řeknou, dobře, uh, před mě, prokazuješ lídrovský dovednosti někde venku? Máš možnost to trénovat mimo? Což když... na
0: třeba někde ve sportu? Skalcký také... vedoucí,
1: uh, ve sportu, klidně jakoby oddíl vedoucí místního pingpongu dobrovolný hasič, městlivec, cokoliv. Bacha, tyhle ty vnější role, jsou vlastně strašně důležitý. Spousta lidí uh, ze svého času dělali klíče pro život, což byl přepis skautských dovedností do, do jazyka i Aby když ten člověk 10 let jako měl klíče od uh, vodácké chaty, což je velká zodpovědnost, byl ve 12. někdo u obřadu, u ohně teda dál, ty teď budeš se starat prostě o nástrojárnu, což bylo z pravidla to jediné, co ten oddíl měl třeba, jo, někde nějaký vodácký tykánové, hmm. tak ten člověk měl jako obříz odpovědnost a oni se let dokázali držet. Nezhořilo mu to, nezrunulo to a nic. A tohle to je dovednost, kterou potom těch 23. Jako to chceš takovýhle člověka na pozici, která je s tím adekvátní. Jenom, jenom bys nikdy napadlo tohle jako zmínit. Jo? Ale vlastně to je proto důležitý. Jo? Jakoby umím pracovat s lidma, umím, umím vyrobit uh, jako metodické zadání pro vlčata. Aha, to je dobrý. Ty nad tím, jak nad tím přemýšlíš. Takhle, klak, to je super. Měl bys to tady udělat do našeho firmního programu. Jo, já bych se Pecka. Jo, jako tam to, to, to vůbec nepodceňujeme, to tady ty, tyhle ty vlastně sekundární uh, dovednosti které často jsou důležitější než ty primární a naučí nás se ten vlastně ta zábava, jo, je to takhle blbě. Nemochně spoustit z digitální her že mě vlastně naučí něco. Dívil by se, jak jsou některý skvělí dři, uh, co dělá já hry? Aha, dobře. A co hraj za hry? No, my hrajeme Counter Strike. A co v tom counter vlastně už s děláš? No, já tam dělám lídra toho týmu organizuju, abychom někde, jako by toto, a to je taková. No, to není blbost. Ty jsi se naučil koordinovat pětičlenný tým na povel, líp než tady někdy lidi umějí. Jo, jako by. Já vedu komunitní server. Komunitní server, co to je, jako že komunitní server? No, jakože jednám s lidma, co píšou titulky, a z druhé strany čtu zpětnou vazbu od lidí nějaký, tak jako propoju. A já nikoho nevedu. Jo, ale ty jsi boží komunity manažer. ty si skvělý customer care. Ty jako si si boží prostě. Inovátor ve, ve firmě. Ty Rozumím, řekněme se vnitř.
0: znovu k, k, k té otázce. Tak,
1: k tomu lídrovi. To znamená, řekněme, buď už má nabitý ty dovednosti zvenku, no. to znamená, jako OK, super, anebo je nemá, ale má vůli být tím lídrem. Řekne, chci to aspoň zkusit. Já mu jako jeho nadřízený řeknu, uvědomuj si rizika, tyhle ty věci tě to bude stát, tyhle z odpovědnosti dostaneš, tyhle pravomoce dostaneš. To není jenom jako jedno druhý. Jsi ochoten je ať už z pozice vlastního jako souznění, anebo z toho, že cítí, že to je důležité pro organizaci, pro naši vizi, misi, to, kam jdeme. Zase dám příklad z toho skautu. tam se musí stát někdo tím vedoucím, z těch dětí, které doteď byly děcka, doteď dělá někdo zábavu pro ně a oni v nějaký moment dělají zábavu pro ostatní. Stát se vedoucím je v tom skautu klíčový krok, který se taky nechce všem těm dětem, ale někdo to prostě vezme, někdo prostě na to třeba nemá, někdo to chce vzít a fakt jako ví, že to dělá pro své ego a ne pro ostatní. A, a, a s tím se musíš potom poprat ty, jako nadřízený. Ty seš ten, kdo ho jmenuje do té funkce, tím pádem za to neseš odpovědnost. To je hrozně důležitý prvek, jo, to neudělá nikdo zvenku. A, a v tomhle moment ten člověk řekne že ano, chci, no a pak buď ho pošlu na nějaký jako validní školení, buď sám mám zmapovaný, takže jsem mu třeba mentorem, pomáhá mu, já jako ten jeho nadřízený, anebo na to nemám čas a řeknu mu, hele, tady tenhle ti pomůže, nebo projdi tady toto, nebo máme nějakou akademii v rámci firmy, jo, to hodně těch firm má, nějaký lídrovský talentový půly, jo, nebo tady pojď teďkom rok dělat s talentama a z toho potom na ty pozice budeme z 30 lidí 10 dosazovat, a ty ostatní si trochu jako pomůžou. To jsou různé cesty, ale vždycky, a to je to, je to jediné, co chci zdůraznit, vždycky je to, že ten vyšší nadřízený nese zodpovědnost za promování toho nižšího nadřízeného A za to, že on v té roli bude dobrý. Ale jak to je moje role. Další,
0: další jak, které mě zajímá, je jak konkrétně ty zaměstnance rozvíjet. Ty si předtím zmiňoval například to, že řada firm, nebo že se třeba přijde ten CEO a řekne, OK, pošleme je teda na školení. Jo, no, je tohle ta správná cesta?
1: Super. Uh, jestliže ten člověk nemá svůj osobní rozvojový plán, to je důležitý terminus technikus, osobní rozvojový plán.
0: Ten zaměstnanec. Ten
1: zaměstnanec. Takže by jim
0: ho firma měla pomoci vytvořit?
1: Ano. Každý zaměstnanec by měl mít nějaký svůj osobní rozvojový plán, že kamkoliv. Jestli v něm je zahrnuto to, že bude postupovat na lídrovskou pozici, nebo že se bude posouvat v rámci firmy jenom expertízu, hmm. nebo třeba to, že chce do životní zůstat tam, kde být hlubším specialistou, to je jedno. Ale každý má svůj osobní rozvojový plán. A na základě toho osobního rozvojového plánu se díváme, jestli ta cesta souzní nebo nesouzní. Hmm. A i kdyby se najednou měnila, tak řeknu, okej, okay, tyhle ty dovednosti nebo znalosti pravděpodobně bych potřeba A můžu buď víc demokratickou diskuzi. Já nevím, jaké dovedno, jaký, jaký dovednosti a znalosti bude potřebovat někdo, kdo bude dělat hologramy. Asi něco z technologie, ale možná, že to taky bude něco ze života hmyzu. To dneska neví asi ani on.
0: Takže my s vytvořením těch osobních dovednostních plánů někdo pomůže?
1: Na tohle to by právě měl být přesně ten HR. Mm-hmm. Tohle je ta HR, kde já jako lídr říkám, já nevím, vytvořit tu osobní cestu. Já do ní třeba chci hovořit, že řeknu, hele, tady je ten rozvojový plán firmy, to je ta strategie, jo, a mělo by to s tím nějak korolovat, anebo by ten člověk měl vědět, kde se odchyluje, ale vlastně říct, vlastně jsem s tím v pohodě, za rok mě převelte. Hmm. Jo, to je taky validní diskuze. říct, hele, teď tě potřeba aby se ještě rok držel tady tu roli, ale cítím, že chce šít jinám, Pojď tam jít, ale teď mi to prosím ještě chvíli vydeš držet.
0: Takže jedna jedna z těch, z, těch, jedno z těch sdělení, které chceš říct, je, že firmy by měly každému tomu zaměstnanci, na kterém chtějí nějakým způsobem ano. pracovat, vytvořit vlastní
1: plán. Přesně na těmhle těm zaměstnancům oni většinou říkají talenti. Ano. Ale v podstatě by tenhle rozvojový plán ano. i k obyčejný roli, jako obyčejního pekaře, ano. měl vlastně existovat, jako proto, aby ty lidi sami viděli, kam rostou aby jako viděli, co, co postupně zlepšují nebo zdokonalují. A jak se to tvoří,
0: tohle? Že to možná bude debata sama, sama o no, sobě, ale když a... si to dokážeš nějak aspoň stručně. Hele,
1: úplně v kostce vemu, vemu vlastně hmm. uh, obor jako takovej, to znamená, jaký ty... ty Má to byt třeba marketer. OK, tak vemu obor jako takový, jaký ty hard skills marketerský vlastně potřebuje. Jestli hmm. bude dělat digitál, jestli bude dělat strategie, jestli bude dělat, já nevím, hmm. offline, posky. Jo, to znamená tu, tu jeho expertízu. Hmm. Pak mu nějaký obecní vědomosti, který potřebuje vědět o trhu, o profesi a tak dále. Ty zase, pokud mám jedno marketéra, tak mu řeknu: Potřebuješ furt jako refresh your mind, jo? nové trendy, věci a tak dále. Pokud jsi tu sám. Časopis, blogy, setkávání s komunitou jsem tam nějaká konference, byť v České republice je jistý drtělá většina za tuškou. Ale... Takže
0: jinými slovy, v tom plánu má být doporučení na ty ideální konkrétní zdroje, které by měl sledovat a ty dovednosti, které by měl rozvíjet. V tom
1: plánu by mělo být řečený, jak budeš udržovat kontakt s realitou tvého biznesu. Ty mi to řekni jako zaměstnanec a já ti totiž neumím říct. Já do marketingu jako nějak vidím, ale, ale jako stejně bych se netroufil někomu říct: tohle sleduji. Hm. Já se tam, co sleduješ, aby ty se udržoval up to date. To, to je o tom další věc, na kterou já jsem se chtěl zeptat, protože nás budou
0: sledovat diváci, kteří možná budou zaměstnávat lidi nebo sami budou, mm-hmm. například freelanceri, kteří budou potřebovat si udržovat rozhled v rámci celého oboru, ať už je to mm-hmm. třeba ten marketing, design a tak dále. Jsou to obory, které podlehají mnoha novým trendům, takže je potřeba je sledovat dlouhodobě a neustále. Aha. Tak jak pro něco takového motivovat ty moje zaměstnance?
1: No to je jednoduchý, když to nebudou dělat. Kromě Uršuly, nebo jak si ji v, v, v Volodi. Volodi. Uh, Uršula zní sexy, ale Volodě to je velká zlá věc. Víš, bez zátyle. No, uh, hele, uh, to je o tom, pokud ty lidi rozumí, že naše značka, to, co společně tvoříme, ta firma, jde kupředu, tak logicky řeknu, hele, borci, pokud budeme stagnovat, tak na za pět let dokud přejede.
0: Takže je to opět o tom vysvětlení no, určitého poslání. To rozhodně,
1: to rozhodně musíme mít kam dluh a kam. Opravdu směřujem. na něj lidi
0: tak moc slyší na to poslání, že no, když jim řekneš, že my směřujeme semka, no, tak to nemusí být
1: znesný. To může být úplně pragmatická věc, jestliže prostě ze sebou nehnem, hmm. tak do pěti let neexistujem. Jste bez práce. No v tu chvíli
0: si ten člověk možná začne na novou práci.
1: A, a tam to bude lepší? Možná jo. No, možná jo, ale ta práce. No, nevíš že jo na začátku. No, ne, ta práce bude opět o diskuzi. Ta práce bude opětat let posunutá A buď tě nevemou, protože nemáš ty kompetence, takže se začne něco učit, aby někde jinde. V dnešní použil.
0: situaci na trhu, kde ty firmy sám si říkal, berou v podstatě kohokoliv. No, uh, dobře. Jo, jde mi o to, to, nechci tě chytat za slovo, ale mi mě... o to, co se stane v případě, kdy já zaměstnanci řeknu, ale za pět let tady taky nemusíme být, takže bys měl makat mnohem víc než makáš teďkon, vzdělávat se a tak dál.
1: No, uh, pozor, makat no, mnohem víc než makám teďkon, Musí být ta správná cesta, na ale sobě. makat na sobě, jasně. No. Hele, uh, tak to je. Ale kdekoliv jinde na trhu v naší branži to nebude jiný. My totiž nepotřebujeme předbíhat mlíkaře a pekaře. My předbíhat jiný marketéry nebo s nimi držet jako stejný tempo. A pokud marketingový svět říká, mění se rychle a ti, co mají nasátý nový technologie, umí reagovat rychle na příležitosti, ti jako pojedou vpředu, tak my musíme jít taky. A jestliže v naší strategii nestačí, aby to byl jeden člověk, ale musí to být všichni, nebo drtivá většina, tak to pojďme dělat. Protože i když odjedeš kamkoliv jinam, tak ti budou jinde nutit do toho samého. Logicky, protože taky chtějí přežít. A nebo se budeš hlásit někam, kde oni už jsou dál a tam tě třeba chtít nebudou. Protože ty špičky, ty mají zaměstnanců dost i v této době krize.
0: Takže podle tvojí zkušenosti na to lidé slyší, když jim řekneš, že za pět ono, let po, Pokud jsou to lidi, který nic jim nezbyde,
1: tak na to slyší. Jo? Jako tak logicky. Ten jim to narušuje, tohle, že tady za pět let nemusíme být, v podstatě jako druhý stupeň má pyramidy. To je najednou jako docela realistické hrožení. Ty lidi slyšejí na fiktivní uprchlíky, na tož na reálný za pět let nebude práce. To si umí představit sakra dobře.
0: Jak v nich tu motivaci ale udržet? Protože to je, to je takový ten elektrický šok. Okay, to, tak. Jaký v nich udrží? Protože nemůžu za ním chodit a říkat mu to
1: každý Ne, den. ne. Důležitý s tím a tím šokem je ukázat nikoliv jenom, co se stane, když to poserem, ale co máme dělat, aby se to neposralo. To je hrozně důležitý. z hlediska toho, já můžu říct, Děláme to blbě, musíme to dělat jinak, ale to, to, to jako je jako k ničemu. Jo? To si můžu říct stokrát, musím to dělat jinak, ale když nevím jak, tak jdu, tak jdu domů. Takže já potřebu předestří. nějaký akční plán té změny. Akční plán té změny je v podstatě strategie jako kterákoliv jiná. To znamená, já řeknu, hele, když budeme dělat tohle, povede to k tomuhle. Pokud uh, máme jiný názor, což je velmi validní u změny říct, pojďme se pobavit o tom, jaký máme jiný názor, Protože někdo může přinést opravdu pohled, který třeba ani nevidím, nebo, nebo dobrý doplnění? Tak říct fajn. Tak teď jsme se tady zhodli, ať už ze dvou ze tří expertních pohledů, anebo třeba všichni, co přinesli, že tímhle směrem půjdeme. Udělali jsme si k tomu nějakou analýzu riskanalýzu, jakože co je nejpravděpodobnější scénář, jaký jsou krizoví scénáře, co se stane, když. A teď k tomu uděláme nějaký kroky, který, který bude muset podnikat. A co? 14 dní si budeme validovat, to jsme zpátky u toho třetího nebo 4. povídání. Retrospektivně jde nám to. Věnovali jsme hmm, tomu čas.
0: Znamená to tedy, že by ten lídr měl svým způsobem udržovat svoje zaměstnance neustále pod tlakem vytvářet určitou, předestírat určitou krizi, ve které se ta firma nachází. Protože z toho, co ty říkáš, tak to tak v podstatě vyplývá.
1: Uh, wow, uh, samozřejmě ano, a nemusím, nemyslím si, že má předstírat určitou krizi, která vyplývá ale si tý lev neloví. Takže jako pokud prostě nemám nějaký výzvy, který překonáváme, tak to vždycky zabředne do kalu. Někdo to drží na té výkonnostní křivce doprava nahoru, i když ví, že jde vlastně, jsem tam i dolů, ale jako prostě drží ten, ty zářné zítřky jako v pořádku. Někdo to drží na té na atmosféře průšvihu, to znamená vyhýbání se katastrofě, Někdo to drží na tom, že vlastně se zlepšují podmínky všech těch lidí. To znamená, oni to vidí podvědomně, protože se jim daří všem líp, hmm. ale i tam může být nějakému okamžiku nakrmení a že těm lidem to jako stačí. Tady s těmi milinem jeden jiný příklad, který vlastně nevím, jak řešit. Jo? To je moje osobní dilema, já nemám odpověď na všechny světa. Co v momentě, kdy lidi jsou natolik skromní, a zároveň dobrý, že jim stačí si vydělat 30 tisíc měsíčně a na to potřebují pracovat půl měsíce a by si vydělali za půl měsíce 30 tisíc a víc nechtějí. A teď ty máš problém v té organizaci jako, jako, jako ten strateg, že lidi, co dělá na půl úvazku, bohužel, když máš dva lidi na půl úvazku, tak tam jsou větší ztráty třením, než máš jednoho člověka na celý úvazek. Že jo? Logicky. A tím pádem se efektivita těch lidí snižuje a jejich cena není taková. To znamená, najednou oni nevydělávají 25, ale, ale, teda 30, ale 25. Hmm. A, a samozřejmě ty máš logicky do té organizace vždycky nějaký, jakoby marži nebo něco něco z ní zbyde. Takže oni čím víc vydělávají, tím, tím víc zbyde pro tu organizaci. Že? A.k.a. Pro, pro tebe jako toho majitele, který se věnuje obospražování těch lidí. A tam samozřejmě to dilema toho, oni už nepotřebují víc vydělávat, nebo jim, oni si teď vydělali třeba milion, jo, za Čtyři roky práce, a teď by s tím milionem si jdou dva roky užívat, ale to by to může taky tu firmu rozložit, protože jako, jo, ti to takhle udělají dva lidi. No, ale asi nevyřešíš,
0: ne jako zaměstnavatel. No,
1: vyřešíš. To právě, no, doufejme, ale zatím nám ten pokus nějak plus minus funguje. Jo? Zdravím kolegy. A, protože ty vlastně si musíš plánovat přesně co říkám, těch deset let. A tady je svinský důležitá dlouhodobá strategie. Hmm. A vlastně ta zodpovědnost není to, jak se tady o ním dobu bavíme. Zaměstnanec versus šéf. Ta zodpovědnost je my jako tým vůči sobě. Hmm. A ve chvíli, kdy se nás hodit na jednoho člověka ta hmm. zodpovědnost, ať už nahoru nebo dolů, tak je to samozřejmě snadný. Vlastně hrozně moc i, i, i vyhodit, i, i by odejít. Ve chvíli se týká týmu, Tý skupiny, Ať už menších pracovních skupin nebo velký, velký velkých, to jedno, ale vždycky jako ve finále to tým, tak ta zodpovědnost najednou jde vůči celku. Hmm. Já na to používám mít po Příklad, na začátku ten člověk jde do té firmy a drží ho tam jeden jiný člověk, jeho buddy nebo jeho šéf, ten, kdo tam natáhnul. Hmm. On je tam v podstatě, jako dokud je tam tenhle člověk, je to v pohodě. Když mu vypadne ve zkušebce, tady ten jeden, co držel, tak je velká šance, že ten člověk taky vypadne. Ale cílem toho člověka není udělat si svého osobního vazala. Bohužel to, jak někdy se dělají, že si ty lidi drží svůj osobní vazal, když jdou pryč, tak si vyrvou kus té firmy vlastně svůj tým. Yes. Ani oni jako manažer nebyli loajální té značce, oni byli loajální sobě a vytvořili si svý noh sledy, což je smutný mm-hmm. pro tu značku. A ty vlastně chceš, aby ten člověk se žil s tím týmem, aby komitoval, aby vlastně přispíval týmu. Ne manažerovi, ale týmu aby v tom týmu byl ten kulatý stůl, kde ty lidi ví, že společně přispívají a společně jedou. To je z hlediska motivace a společný práce boží. A vlastně na tenhle tým je pak ta celková řekněme, firma nebo organizace nebo značka, která se drží nějaký svý poslání nebo vize. A lidi v Lékařích hranic, v Amnesty International, oni nepotřebují milovat svůj tým. To je pro ně důležitý, že ví, že je toto zázemí ale oni tu práci dělají proto, že ví, že to je nějaká smysluplnost vůči světu venku. Hmm. A najednou chtějí, aby ta organizace fungovala jako organizace, protože ví, že jenom tehdy budou efektivní. A tohle je paralela, kterou vlastně zoufale potřebuju v tom biznesu, v jakýmkoliv. A můžu to být klidně prodej pitlíků. Já vím, že když my budeme globálně jako organizace fungovat, budem velký, tak já můžu prodávat pitlíky s dobrou marží a hodně si z nich odnesu domů. Když budu př který bude prodávat ty pitliky jakože nakoupí po internetu a prodá, tak nikdy nebudu mít takovou marži, jako, jako ta velká značka. Rozumíš mi? A toto, to, 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 i když jsem čistě prospechář, obchodník, hmm, ani tam není žádnou záchrannou světa, ale prostě si dám jedna jedna dohromady, pokud jsem takový povahy a tady organizace mi to nabízí a proto za ní
0: Já bych ještě se pokusil být trošičku víc pozitivní, protože mi připadá, tak že teď jsme možná s tím nátlakem na ty zaměstnance vytvářením krizí byli možná až trošku moc negativní. Jak naopak ty zaměstnance uh, Třeba odměňovat za to, že v té firmě skutečně chtějí růst, nebo že i v rámci toho sebevzdělávání mají dobré výsledky. Tak já si myslím,
1: že primární odměna je, že vidí výsledky. A pokud tomu umím nějak pomoct, to znamená, řekněme, že výsledky nejdou vidět, já je vidím, ale oni je nevidí, je mojí zodpovědností jako lídra nebo vůbec celkové ty organizace ty výsledky ukazovat. Hmm. Já tady teda vzpomenu, protože mě to přijde fakt boží a doufám, že mi to odpustí, byť, byť jako si nemyslím, že to je nějaký extra andáčko. Já tady zmíním mondy štětí. já jsem z té firmy natřený. Oni vydávají jednou za čtvrt roku pro svý zaměstnance zhrnutí KPIs managementu, těch klíčových ukazatelů výkonnosti managementu, takže jako já prostý dělník prostě ve firmě, která má já nevím, 800 hlav, dostanu do ruky brožuru jednou za čtvrt roku, kde je fotka Nápis toho člověka, co dělá, jaký úkoly si zadal pro tenhle ten kvartál a jak je splnil nebo nesplnil. A na začátku je soupis, co jsme splnili jako firma. Zadali jsme si, já jim, 66 cílů na tenhle kvartál, 61 jsme splnili, jich nám nevyšlo z nějakých důvodů. To je pecka. Jako prostě tady já vidím, že ta firma valí, že prostě ty lidi nahoře komitujou, že jakoby jedeme ho. Hmm. To je boží, to jsem, jako přiznám, nikdy jinde neviděl. Takže odměňovat primárně ukazováním těch výsledků? No ano, protože proto tu práci děláme, aby měla nějaký výsledky. To je jako ten princip. Jo? Jako ve skutečnosti. A to za pozor, to se zastanu téměř v opravdu každý zaměstnání, když je dobře řízený. Těm lidem jde o to, aby ta práce měla nějaký výstup a smysl. Hmm. Nikoliv, že jim jde jenom o tu výplatu. Ta výplata je důležitá, oni si z ní pokrývají ty spodní patra, ale reálně. Na co jsou pak hrdí a o čem se baví Hospodí a s přáteli, je to, jestli chodějí domů z té práce spokojený. To je everyday routine, příjemný kolektiv, lidi, na kterých mi záleží, pocit, že jako to byl příjemně strávený čas. Což neznamená, že to byla zábava, mohlo to být tako náročný, ale vím, že jsem na tom nebyl sám a že vlastně společně něco překonáváme. Dojdu domů s takovým tím, co byl dneska v práci a v nejhorším případě řeknu, nic zvláštního, nebyla taková příjemná, by v pohodě, anebo z něčeho jsem nadšený versus chodím a jenom frfňám, hmm. což jako je o tom kolektivu a o té každodenní atmosféře, to není o té strategii. A druhý, že když se mě někdo zeptá, co tam vlastně děláš, tak já mu to co jsou výsledky mý práce. Co jsme přispěli, co jsme udělali, jak vypadala naše práce, na co jsme hrdí. Pojďme
0: to tedy shrnout zase na závěr, jak teda rozvíjet ostatní. Pokud to poslouchám jako zaměstnavatel, tak jak správně přistoupit k rozvoji svých zaměstnanců. Zase to První krok uvědomění:
1: chci opravdu rozvíjet ostatní, nebo chci, aby líp makali pro mě? Hmm. Pokud chci, aby líp makali pro mě, nejde mi o rozvíjení ostatních, nemám právo jim do toho prndat, můžu střílet náhodným směrem. Pokud mi opravdu o rozvoj těch ostatních, potřebuju sladit jejich potřeby s rozvojem, s potřebami organizace. Mám správný lidi ve správném rámci, if yes, mám právo jim pomoct s rozvojem, protože to pomáhá oběma stranám, if no, umím najít nějaký kompromisy mezi tímhle. Pokud ano, pojďme dál, pokud ne, pojďme se rozejít. A nebo teda nesnažme se to uměle nám a přesklenou udělejme otrockou práci a nesnažme se být lepší, než jsme. Pokud jdeme dál a chceme ty lidi rozvíjet, tak je to o tom, jaký má individuální plán, svoje touhy, potřeby, kým jsou. To znamená, vidím ten profil osobnostní, nikoli jenom pro ní, ale vidím ho i já jako ten jeho partiák v biznisu. Ten strateg, ani nechci říkat zaměstnavatel nebo šéf, ten strateg, který to vidí a který těm lidem pomůže podobným způsobem, jako si zvědomili sebe, to znamená znají sebe, aby jim řekl: Známe sebe jako organizaci. Vysvětlím, kým jsme, proč jdem tam, kam jdem, jak, tam dojdem, jak tam dojdem, jak to dává hlavu a patu, jak já přispívám, jak Pepa přispívá, jak Franta přispívá, jak oni přispívají. Hmm. Tohle zvědomění ve spoustě odznácích chybí, ale je důležitý. No a v neposledním ředěřství, čeře, ano, já chci, rozumím, souzním s těmihle všemi body. A teď, jako co mám dělat konkrétně, je říct, hele, buď si to naplánuj sám a pojďme se o tom povědět, protože jsi to schopen a vlastně i chceš a by ti to někdo nakázal, to je kontraproduktivní. A nebo tady ti pomůže HR partner, tady ti pomůžou naši trenéři, tady si prostě vezmeme někoho, kdo nám s tím pomůže všem. Nastavíme to a pak se tím budeme držet a zpětně si to validovat. V rámci tempa a rutiny. Nejjednodušší je nejrychlejší cesta ve čtyřech bodech. Hodně zdarů.
0: Dobře, máme za sebou celkem pět rozhovorů o osobním rozvoji. My jsme se v podstatě celou dobu bavili o tom, jak dosáhnout nějakého úspěchu, ať už v čemkoliv. Co když se to nepovede? Jak do tohoto všeho, o čem jsme se bavili, ať už v rámci vlastního rozvoje nebo rozvoje někoho z mého týmu třeba, mhm. tak jak do toho pasuje ten neúspěch?
1: Odpověď, kterou teď řeknu, může znít jako nebezpečná zkrátka, taky vysvětlím. Mhm. Je to před mně proto, že neexistuje nic jako neúspěch. Protože na té cestě, i když jsem nedosáhl toho, toho absolutního cíle, jak jsem se někam posunul, Zpravidla velmi blízko k tomu cíli, nebo teda jsme celou dobu hejbali někde úplně do tmy, ale, ale v ten moment to není neúspěch, v ten moment je úspěch zjistit tudy ne, přátelé. Jo? Prostě vědci dělají takzvaný základní výzkum a pokud je moje organizace na úrovni základního výzkumu, což let, jaký startup je, to znamená, ještě neví, jestli někam dospěl, ale hrozně by chtěl, tak je vlastně v pořádku vyloučit hypotézy, které nefungují a nastartovat znovu. Hmm. To mimochodně ty mladé týmy umí, protože ještě to mají v hlavě jako jakože je to pokus, je to korektní. Prostě to zkusíme a uvidíme. Jo? Čím víc, i člověk starší, čím víc potřebuje, aby ty patra má slovy pyramid by stabilnější a řekněme, že si je nemůže dovolit stabilizovat ničím jiným, nemá rodinu, by ho za to nemá nasysleno a tak dále, tak tím samozřejmě, jako je víc náchyl na to nejít do pokusů a i do jistoty. To je to, proč spousta mladých raději jde do velké organizace, než by dozbíral něco vlastního. Ale je to pochopitelně, je to naprosto v pořádku. To ještě neznamená, že nebudou skvěle pracovat tam. Jenom potřebují vyšší míru jistoty. To je každého na zvážení. Ať si určí sám, jak dlouho je, nebo není schopen to jako zvážit. Jen by to měl férově říct kolegům a ty organizace, ať už je jakákoliv, kde je. Jo. No a potom, jako když mám takhle nastavený rizika, tak samozřejmě nebolí to, když si ty lidi řekli, jdem do velkých rizik a prostě hrajeme nějakou hru a hol, to nevyšlo, protože si řeknou, co jsme si z toho odnesli. To je ta reflexe, poctivá, z toho, co se nepovedlo. Co jsme udělali špatně, že už to není jako kdysi v noci spolu potmě na schodech. Co jsme udělali špatně, že naše sny se nenaplnili. A ty lidi, když si to férově řeknou, tak se z toho oba poučej. Něco si z toho, ono to bolí, to já neříkám, že ne, ale poučej. Pokud si to nedefinovali, pokud se nestane tohle se věci pokazily a lidi se k tomu otočili zády, tak se pak nesmí divit, že zůstává trhlina. Bolest. Nevyléčená bolest. Jo. Prostě to tak je. Ale ta odevřenost v té diskuzi tam je. Tudíž to není neúspěch. A pokud vím, i když jsme neúspěli, že všichni chtěli uspět, jenom prostě snažili jsme se málo, ve špatnou chvíli, na špatném místě, přejel nás trh, černá labuď, něco, OK, ale vím, že se všichni snažili, nemůžu se na ně zlobit. Dokonce empaticky s nimi jako soucítím. Snažím se jim spíš pomoct. Jo, jakoby rozumím tomu, co se nám stalo, stalo se nám takovou kolektivu a jsme na, takovou, na takový neúspěch vlastně hrdí, i když bolí. Protože víme, že jsme dělali maximum a je to v pořádku. Pokud ale jako samozřejmě mám pocit, že já dělal maximum, ostatní na to kašlali. Ať už to je objektivně nebo není objektivně pravda, jen jsme to špatně komunikovali. Pak je to ta horší osobní bolest, ale upřímně za to, aha, sorry, že to tak říkám, jediný, kdo za to může, jste vy, sami za sebe. Nemůžou za to kolegové, nemůže za to práce, nemůžou za to kalousek, můžu to jenom já. Já jsem si nepřijal svoje rizika. Jestliže mi chyběla víc komunikace s kolegy, můžu vždycky říct, měli mi to víc říkat debilové, anebo já jsem se měl sebrat. A měl jsem říct kluci: Já prostě potřebuje, abyste se mnou ty informace sdíleli. Mě chyběj, já se cítím ve tmě a já vás podezírám po večerech, že nic neděláte. A já bych se chtěl, jestli to můžeme probrat, protože já si zjistím, že vy něco děláte. A oni možná že že já něco co děláš? To se moc krát stalo, to jsem zažil na vlastní kůži. Ale podstatné přijetí, a to se týká celého života, a toho seberozvoje extra. Vždycky, když je tam jakákoliv možnost, že za to může někdo jiný, velmi pravděpodobně ten někdo i nejsem já. To je jako to nejdůležitější. Dívat se k sobě a říct, jako, co já proto můžu změnit. A jestliže už v minulosti něco nevyhovovalo na ostatních, co já jsem udělal proto, aby se to změnilo. Nikdy nemůžu čekat, že ostatní to nějak udělají. To není jejich vina. To je vždycky moje vina, že já jsem neudělal udělal ten krok navíc. Sorry. Tak to je.
0: Tak ti moc děkuji. Děkuji za to, že si přišel z Brna do Prahy že si tady se mnou strávil
1: den, díky za všech pě- pět rozhorů, a ti daří. Já děkuju, ať se daří tobě i vám, co nás posloucháte.
0: Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech www.progressguru.cz